0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Y fíjense que hace unas semanas eh, vino la psicóloga, neuropsicóloga, psicoterapeuta cognitivo conductual Yunuan Guido. Y estuvo bien interesante porque hablamos del divorcio. Fue como la primera entrega, la primera parte del divorcio. Este, pero hay muchas cosas que platicar. Así es que mi querida Yunuen, ¿cómo estás? Muy feliz bien, de que estés Jordi. otra vez aquí.
1: Yo feliz, ya sabes que me encanta venir acá contigo. Me la paso súper bien y además compartimos sí. temas de interés con el público.
0: Muy interesante, exactamente. Oye, Jonathan, a ver, la vez pasada platicamos de la primera parte del divorcio, que les hago así rápidamente un recap muy rápido dijo que es muy normal que la gente hoy se divorcie, que hoy nos, nos casamos por amor, que así no empezó el matrimonio y que el amor es muy abstracto y muy maleable y muy cambiable. Entonces, que después de los ciertos años y después de acabar el enamoramiento que dura máximo tres años, las cosas se empiezan a complicar y, este, y el hastío y, por supuesto, la rutina hace que haya muchos cambios y muchas complicaciones, que el ideal sería... Que cuando una persona está con ganas de divorciarse o ya no se siente cómodo con su pareja, antes de ir a la primera ventanilla, que es lo legal, va, eh, que creemos que es lo legal, la primera ventanilla es la de lo emocional. Es que veamos una terapia de pareja que no necesariamente es solamente para tratar de unirse, sino que una terapia de pareja puede ser para terminar bien y no terminar con ese enojo y furia el cual va a complicar todas las cosas, si hubo un engaño, si hubo un problema, si hubo golpes, si hubo acosos, si hubo miles de cosas, imagínense cómo va a terminar eso y cómo va a lastimar a los hijos, y lo último que se dijo la vez pasada fue de que no debemos de quedarnos por los hijos, que quedarse por los hijos es una muy mala práctica de quedarse, porque entonces arruinas a los hijos, arruinas a la pareja y te arruinas a ti, y que hay muchas formas de hacerlo bien, y después de eso nos empezó a explicar acerca de, los de, de cómo es el duelo, y la primera parte del duelo era la negación, no. más o nos quedamos.
1: Ajá, exactamente y, y dolor,
0: tristeza, que la tristeza, tristeza va junto con el engaño. ¿Podemos arrancar otra vez de ahí? De exactamente. El, eh, el, el duelo de divorciarse.
1: Exactamente. Bueno, para recapitular, ¿no? Recuerda, eh, en un duelo, la primera faceta que vas a vivir va a ser la negación ¿no? esto no me puede estar pasando a mí ¿no? esto eh, es que yo no pensé que me fuera a divorciar, es que yo no lo planeé así, es que yo quería un matrimonio para toda la vida, es que yo quería ver crecer a mis hijos ¿no? Con, estar con mi esposa o con mi esposo, etcétera, hacer un proyecto de vida, estar aquí hasta el final de mis días, o sea, ese era un proyecto ¿no? y obviamente negar, negar ¿no? genera, eh, esta es la primera etapa ¿no? o sea, entrar y negar que esto te puede estar pasando a ti después viene, acuérdate, una combinación de eh, la tristeza y el enojo ¿no? y la tristeza y el enojo en esta escala subjetiva de la que hablamos la vez pasada pues lo importante de acudir a terapia es que lo mantengas ¿no? porque es normal sentirte triste la tristeza es una emoción normal ¿no? pero no es normal enfrentar esto en un proceso de depresión que ya es algo patológico Igual, sentirte molesto, disgustado, enojado, ¿no? Es la parte adaptativa. Eso en un proceso de terapia lo podemos mantener en niveles saludables porque no quiere decir que erradiquemos tus emociones negativas del tema. Vivir emociones negativas es algo saludable. ¿Qué no queremos en un proceso de divorcio llegar al siguiente nivel, que es la disforia, ¿no? Que es el, el encabronamiento. Eh, el enca ¿no? La manera elegante. Y, disforia
0: igual encabronamiento. Exacto,
1: la manera elegante y eh, apropiada que los terapeutas utilizamos para llamarle al encabronamiento y después viene la furia. Esos dos son altamente peligrosos y por eso es importante que, que nos atendamos, ¿no? Ahora, ¿qué viene después, no? Después viene eh, dolor, ¿no? Uh -huh. Que también es algo saludable de experimentar, ¿no? Uh -huh. Hoy día en Instagram y en Facebook Vemos mucha contaminación de algo que se llama positivismo tóxico
0: ¿no? ¡Ay, qué interesante! Cuéntame
1: Que es esto de, no, 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 tú sé feliz y brinca todos los días Y arriba hurra, hurra, ¿no? O sea, no, ¿no? O sea, si estás pasando por un proceso de divorcio no vas a estar hurra, hurra, feliz todos los días, ¿no? Brincando como el doctor Porras. No, o sea... Lo... O como o
0: bailando como el doctor Simi.
1: Exactamente, ¿no? <risas> o sea, lo normal, lo adaptativo, lo funcional y lo que sí te debe de pasar es que te duela, que te entristezcas, que te enojes. O sea, eso es lo normal porque es natural en el ser humano sentir emociones negativas y si vas en contra de ellas y no las sacas, por algún lado van a salir, o te sale gastritis o colitis o dermatitis o este gastritis, ¿no? O actúas con disforia, ¿no? O furia, como uh -huh. pusimos el ejemplo en el programa pasado, de incluso llegar a atentar contra la integridad de esa persona con la que estás tan furioso, ¿no? Claro. Y eso es, pues, peligroso para ti y súper eh, triste, ¿no? Que eso termine en una relación, ¿no? Ahora después viene la aceptación Ajá. es decir cuando tú ya estás en un proceso de aceptación y lo llevaste de manera saludable te acompañaste de un proceso terapéutico, eh pudiste no como tú pusiste el ejemplo en el programa pasado dialogar con tu pareja, comunicárselo junto a los hijos, no explicarles a los hijos de qué se iba a tratar. Sacarlos a ellos del problema, sacar las culpas, ¿no? Que uh -huh. los niños, pues, nunca tienen la culpa de que sus papás se divorcien. Afianzar y asegurarle a los hijos que no es un abandono hacia ellos y que la ruptura no es fragmentarles a ellos su vida, ¿no? Ajá. Sino, al contrario, tratar de buscar que sea una familia que funcione mejor fuera de la casa alguno de los miembros, ¿no? Y que a partir de ahí hagamos cambios, ¿no? Y también cuando ya llega esta parte de aceptación incondicional, ¿no? Ajá. Tú aceptas en la otra persona de la que te estés separando esas cosas por las cuales ya no estás con ella, pero ya no se las vas a reclamar porque ya trabajaste tu enojo, ya trabajaste claro. tu las emociones que traigas ahí atrapadas, ¿no? Tu rencor, tu enojo, x, ajá. Y puedes llegar, que es algo magnífico y que yo te vi en las redes que tú lograste, es una amistad, ¿no? O sea, cuando tienes hijos, una amistad. Es decir, tu expareja puede llegar a ser una persona con la que puedas convivir, ¿no? Al igual que tú, por ejemplo, puedes tener unas vacaciones, ¿no? Con tus hijos y la mamá de tus hijos. Uh -huh. Que no quiere decir que sean pareja, pero sí siguen siendo una familia. No, tengo igual ejemplos en el consultorio en donde los papás están divorciados, ¿no? Pero hay un tema con el chavito, yo llamo a los dos y van los dos. Claro. O sea, y reciben la sesión los dos y la retroalimentación y se interesan los dos y oye, tú vienes la siguiente, yo vengo, sí. se van de vacaciones juntos, o sea, como familia.
0: Sí. ¿Mm? Sí, estoy estoy completamente de acuerdo. Yo hice también eso de al final uh -huh. de mi A mí me pasó que cuando yo les avisamos a nuestros hijos que teníamos que nos íbamos a divorciar. Dos meses después teníamos un crucero juntos uh -huh. y, y mis hijos estaban muy ilusionados y nosotros dijimos vamos a echarle ganas para que ese último viaje vayamos juntos y no sea y no queden tintado como. O fue solo con el papá, ¿O fue solo con la mamá, es como vamos todos juntos. O se rompió
1: y... la ilusión ah, de ese viaje, ajá. ¿no? Que a lo mejor todos lo adquirieron con mucha ilusión. Sí, llevamos mucho un año empeño, esperando, ¿no? no, espera, etcétera. ¿no? Sí si fue
0: difícil, sí, claro que sí. Nos, o sea, echamos muchas ganas. Oye, uh -huh. eh, divorcio
1: no es destrucción, Jordi. Yo creo que eso es algo muy importante que transmitirle a los a los radioescuchas. Porque también eso es algo que traemos en el im imaginario colectivo, ¿no? Pensamos que te estás divorciando, oh, ¿no? O sea, estás en una tragedia, ¿no? Sí, es un proceso difícil, sí, es complejo, sí, desde todos los puntos de vista económico, familiar, ¿no? Social, ¿no? Es algo difícil, pero no es una tragedia y no debe de serlo ni para ti, ni para la pareja, ni para los hijos. O sea, se puede hacer de una manera adaptativa, funcional, saludable, asertiva, ecuánime, sobre okay. todo.
0: Oye, ¿cuánto tiempo dura ese eh, 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 ese duelo. Este duelo? Ajá, más o menos, porque seguro mucha gente uh -huh. lo está viviendo ahorita. Más y o no sé menos,
1: sí, más o menos, entre uno, dos años, ¿no? Okay. Más o menos. También, ahí, qué bueno que hiciste eso. Acuérdate, primera ventanilla, la ventanilla del terapeuta, la ventanilla emocional, pero cuando tocamos ya la ventanilla legal o lo hacemos al revés, a veces los procesos, cuando tocan la ventanilla uno, que es la de los abogados, pues, como se andan agarrando del chongo, con la disforia versus, bueno... Ver, ¿El cabronamiento? Exacto, la disforia o la furia a todo lo que da, pues ahí el proceso se hace más complejo, ¿no? Y hay divorcios que duran cinco años, ¿no? O sea, que estás metido en el proceso legal cinco años. Entonces, ahí, pues... Por no haber tocado la primera ventanilla, ya te metiste en un problema legal cinco años, claro. la disforia está cinco años contigo, el rencor está cinco años contigo, la furia está cinco años contigo, y entonces, ya que te, ya que estás, eh, pues, en un estado emocional, ¿no?, Súper complejo, entonces vas y, to y tocas la ventanilla 2, ¿no? Pues ese duelo va a estar súper complicado, ¿no? Y nos va a llevar mucho más sí. tiempo, aparte de los cinco años que ya te echaste en el proceso legal, para poder tener eh, un resultado en donde tú te sientas bien.
0: Entonces, fíjense, nada más que interesante sería hacerlo en el orden en el que lo está diciendo Junuen. O sea, verdaderamente, antes de irte a la ventanilla de legal, en serio, primero tratar de. Trabajar en ti, bajar las aguas Bajar el enojo, para que pueda ser mejor Todo eso, entiendo que a veces no se puede Porque uh -huh. quizá hay personas que se están amenazando Con esa parte del dinero Con esa parte de tal, y dices, tengo que correr aquí Entonces ya así si de plano no puedes pasarte, saltarte la ventanilla uno, nada más no, no elimines la, la, de, la emocional. O sea, por lo menos al mismo tiempo al de volar, al mismo volada.
1: tiempo, exactamente, ¿no? ¿no? Al mismo tiempo. Ahora, algo que es súper triste, yo te comparto, soy perito eh, certificado del Consejo de la Judicatura Federal. O sea, yo participo como perito en psicología en casos familiares en donde se están divorciando para evaluar, ¿no? O sea, qué triste, cuál de los padres es el, el, el que tiene mejores... Capacidades Actitudes, y aptitudes ajá. emocionales para conservar la guarda y custodia, ¿no? Porque a veces el problema se vuelve no solamente el divorcio, sino la guarda y custodia, incluso la pérdida de la patria potestad. Uh -huh. O sea, hay casos legales que llegan al extremo, ¿no? De, de, de que tenemos que evaluar si el niño verdaderamente fue o no abusado sexualmente por el Híjole, papá, sí ¿no? Fuerte. Al que se le está tum se le está montando ya una, una acusación de violación o de abuso, ¿no? O sea, imagínate la, la furia, por eso sí. digo, la furia es súper peligrosa porque puede arruinar la vida de muchas personas. Sí. Imagínate ir a los juzgados, porque me ha tocado estar allí, o sea, ir a los juzgados en asuntos en donde están los niños, sí, ¿no? tienen
0: que declarar, ¿no?
1: Tienen que declarar, ¿no? O entrar con el juez, ¿no? O ser valorados por peritos en psicología una, dos, tres, cinco, siete, diez veces, ¿no? O sea, entro yo como perito privado, entra el del tribunal, entra el del búnker, entra, o sea, el de la procuraduría. O sea, eso de verdad, si pueden evitarlo... Evítenlo sí, sí. a toda costa
0: Oye, hay mucha gente que está mandando mensajes Perdón, te interrumpí uh -huh. decir algo? Siempre
1: es mi recomendación no eh, En la medida de lo posible No metan a los niños
0: Sí, por favor. Sobre todo
1: cuando son menores de edad Híjole, eso es complejo
0: A ver, eh, puede mandar whatsapp Con preguntas cuatro once catorce cero siete. Dice, hola, buen día Jordi tengo, tengo ya un año de haberme separado de mi pareja Pero aún no puedo superarlo Sé que yo pedí alejarlo Y ahora no sé cómo superarlo Tenemos dos niños y yo me quedé con uno de ellos lo hablamos, quedamos en un acuerdo con los niños, pero aún no lo puedo superar, ¿qué puedo hacer? Muy buena pregunta.
1: Ok, bueno, ahí lo que ella eh, posiblemente, él o ella, perdón, expone como no poderlo superar, muy posiblemente es emocionalmente no ha podido adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Entonces, el dolor, ¿no? El dolor la tristeza el enojo la desesperación la angustia todas las emociones asociadas porque acuérdate que la vez uh -huh. pasada hablamos de pues finalmente es un desprendimiento y es una pérdida de muchas cosas no uh -huh. o sea qué sentí qué se siente no qué se siente cuando sacas tus cosas de la casa que tú compraste no o de, de de la decoración que tú diseñaste se siente feo, ¿no? Entonces, Muy. ahí cuando dice ella, no lo he superado, pues bueno, bienvenida a un proceso de terapia, porque ahí te vamos a ayudar, ¿no? A adaptarte a esta nueva situación,
0: ¿no? Ok. Dice, hola Jordi, yo tengo casi un año de que me comprometí, pero al día de hoy lo he estado alargando, tenemos problemas de peleas, él tiene niñas y a veces me siento presionada con ese tema, porque no tengo tanta paciencia, pero las quiero muchísimo, pero su forma de crianza no me gusta al 100%, es demasiado protector, y eso hace que no tengamos tiempo para nosotros como pareja, cuando ellas están en casa, y eso es lo que ha hecho que no esté al 100% segura de si quiero no seguir el compromiso, ¿qué, qué podría decirme la doctora?
1: Ok, bueno, pues igual lo mismo le sugeriría que si desde este momento, no fíjate, ella ya está comprometida, posiblemente están planeando una boda, pero Ahí está la duda en medio, ¿no? Entonces hay un dicho que muy coloquial que dice, ¿no? Si dudas, no dudes, ¿no? O sea, si ya si la dudas, duda... Es no es, no es. Exacto, si ya la duda está ahí, qué bueno que que, que mandó este mensaje la persona, hay que eh, hablar con nuestro sentido común, ¿no? Nuestro sentido común nos dice, por aquí sí, por aquí no, por aquí me siento bien, por acá no me siento bien, estoy siendo feliz, no estoy siendo feliz. Si hay dos niñas ¿no? que son de él y a ella no le está gustando el estilo de crianza y van a entrar en matrimonio y van a vivir con estas niñas, pues imagínate toda la serie de conflictos que van a entrar. O sea, ella no va a entrar en una relación de pareja, sino va a entrar en una relación claro. de una familia reestructurada sí. que ya no le está gustando como es. Entonces, sí. ahí...
0: Sí, mejor ante la duda, mejor el no.
1: Y consulte su terapeuta. Exacto. <risa> Última
0: pregunta rapidísimo que ya se está acabando sí. el tiempo. Sí, hola Jordi, estoy consciente de que mi esposo no me quiere y sé que lo mejor es separarnos, pero no puedo tomar la decisión. ¿Qué me puede decir la doctora?
1: Igual en el programa pasado hablamos de posible codependencia, ¿no? O sea, ella ya sabe, ¿no? Que su esposo no la quiere, no quiere estar con ella, pero ella está ahí. ¿Qué le está llevando a ella estar en una relación en donde lo que tiene es rechazo? ¿Qué cosas hay en ti para que estés ahí? Hay que revisarlas en un proceso de terapia para que eh, podamos también dignificar nuestro lugar, ¿no? O sea, imagínate que estamos con una persona que nos está diciendo, no te quiero claro. y yo me quedo ahí.
0: Sí, no. Uh -huh. Hay que hay que entrar a terapia y Exactamente. buscar. Exactamente. ¿Cuáles uh -huh. son tus datos, Junuen? ¿Cómo te puede, cómo se puede acercar la gente contigo? ¿Se quedas terapias en línea? Sé que tienes mucho contenido.
1: Exactamente. Estoy en, you know, en gmail que es mi correo electrónico. Se pueden contactar por ahí.
0: Sic de psicóloga.
1: Exacto. Otra vez, por favor. Sick, you know, en, guido ¿no? Junuen, eh, you know, perdón. You know, gmail.com En Instagram estoy como sick, you know, en, guido o junuen.puntoguido. You know, y en Facebook, Jun Guido.
0: Y Yunuan lo escribes con Y. Y U N U E N Guido G U
1: I D O Perfecto. Un
0: poquito
1: complejo, pero. Repite el Instagram porque
0: seguro todos me empiezan a decir Otra vez, otra vez, otra vez.
1: SIC, Yunuen, Guido.
0: SIC es P S I C Yunuen, Y U N U E N. Guido, G-U-I-D-O.
1: Uh -huh. ¿No? Yun Guido también pueden
0: hacer la búsqueda. Perfecto, uh -huh. en, este, en Instagram. Ahí Gracias, estoy. Yunuen, está interesantísimo. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.